0: Verschiedene Schweizer Spitäler haben diese Woche bekannt gegeben, dass ihre Bett in der Intensivstation wegen Corona-Infizierten bald voll sind. Wenn die Kapazität ausgelastet ist, dann muss man entscheiden, wer so einen Platz bekommt dann kriege ich einen Triage zum Zug. Was ist das genau? Wieso? Ja, ja, eine Triage ist ein Verfahren zur Priorisierung von medizinischer Hilfeleistung. Das heißt, anhand der Triage wird man entscheiden, welche Patientinnen und Patienten einen Platz auf der Intensivstation bekommen, wenn es nicht mehr genug Platz hat für alle. Ich habe heute mit Dr. Alexander Fonkiparski von der Städtli Praxis Willisau telefoniert. Er kann sich vorstellen, dass es zu so einer Situation könnte kommen könnte.
1: Das ist schwierig zu sagen, also äh, in Wallis hat man so Meldungen gehört, dass sie einen Anschlag kommt, das könnte schon vielleicht zu so einer Spitze gehen, aber auf der anderen Seite, da in der Innerschweiz ist es eine, eine relativ gute Situation und, und wenn man so liest, da äh, im SRF ist die Auslastung von den Intensivstationen, glaube ich bei 73 oder 75 Prozent im Moment, also ist es noch nicht so weit, aber es könnte in ein, zwei Wochen zu so einer Situation vielleicht kommen, wenn es so ungebremst weitergeht mit dem Anstieg.
0: Für diesen Fall hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften, kurz SHMW, Richtlinie definiert. An diesen hat auch die Professorin Regina Abby müller mitgearbeitet. Sie ist Professorin für Privatrecht an der Uni Luzern. Wenn man sich für Patientin oder Patienten entscheiden muss, gibt es einen Grundsatz, sagt sie.
1: Das Kriterium ist immer das gleiche. Es sind die kurzfristigen Erfolgsaussichten. Also man schaut nicht, quasi, wie viele Lebensjahre hat denn jemand noch hat, ähm, wenn man ihn retten kann, sondern es geht eigentlich darum, wie gross die Chancen dass man lebend aus der Intensivstation herauskommt.
0: Heute Morgen sind die neuen Richtlinien der SAMW erschienen. Dort heißt es, dass es jetzt eine nationale Koordinationsstelle für Triageentscheidungen geben soll. Und man Kriterien noch präziser ausgeführt, sagt Professorin Ebi Müller.
1: Wir haben schon gemerkt, oder? man hat ja sehr genau beobachtet. Dann haben wir wieder auf die Richtlinie, die im Frühling unter ganz, ganz grossem Zeitdruck ist, verabschiedet wurde. Und da ist halt wirklich angekommen, zum Teil auch in der Bevölkerung und in den Medien, auch Alter ist es, äh, ein Trias-Kriterium. Und da versucht man in der neuen Version, wo wir wir versucht heute, da etwas besser zu erklären, was eigentlich gemeint ist und, und etwas sorgsamer mit diesem Kriterium umzugehen das Gleiche gilt auch für das Kriterium Demenz. Das ist auch, das ist offenkundig, darf nicht Demenz als solches ein Kriterium sein.
0: Generell gilt die medizinisch-ethischen Grundprinzipien. Also Als erster Punkt, ob eine betroffene Person überhaupt eine Behandlung in Anspruch nimmt. Dann geht es um Gerechtigkeit, also dass niemand aufgrund von Alter, Geschlecht, Nationalität etc. diskriminiert wird. Weiter ist es das Ziel, so viele Menschenleben wie möglich zu retten und im äußersten Notfall den Schutz von beteiligten Fachleuten zu gewährleisten. Für den Dr. Von Kiparski von der Städtli-Praxis wäre es trotzdem belastend, wenn er so einen Entscheid fällt.
1: Bei mir ein Patient, schwer an Covid erkrankt ist, dann weise ich ins Spital, leben, oder? Und dann liegt die Entscheidung bei den Spitalärzten eigentlich. Wenn ich jetzt dort an denen in ihrer Stelle wäre, dann würde mich das glaube ich schon belasten. Ja.
0: Doch, an Professorin Abby Müller aber ein relativieren. relativieren. So Entscheidung müssen immer allein Fällen.
1: Ich glaube, das muss man ein realistisch sehen. Das ist nicht ein Arzt, der über einen Patienten entscheidet, sondern das sind wirklich Teams, und zwar relativ grosse und interprofessionelle Teams in den Intensivstationen. Also die Idee ist nicht, dass dann einfach zum Beispiel der leitende Arzt ähm, aussortiert, sozusagen. Dass sie Team wo man trifft und wo man auch, ähm, auch gemeinsam im Team überlegt, interdisziplinär auch überlegt, ähm, wie groß die Chancen von einem bestimmten Patienten
0: es steht also immer ein grosses Gremium hinter so einem Entscheid. Und das soll natürlich durch diese Triage-Richtlinie so einfach wie möglich gefällt werden Wieso hast du dich mit diesen Richtlinie auseinandergesetzt? Und gerade der Punkt vom Alter war bis jetzt nicht für alle ganz klar. Genau, Jan, weil nämlich einige Leute angenommen haben oder immer noch annehmen, dass Alter gleich eine Rolle spielt bei so einer Triast. Professorin Regina Ebi-Müller kann das genauer erklären.
1: Ja, ich denke, man muss noch ein bisschen differenzieren. Es geht ähm, beim Alter nicht primär jetzt äh, um die Sterblichkeit bei Covid-19, sondern die entscheidende Frage ist, ob das Alter ein Risikofaktor dafür ist, dass man eine intensivmedizinische Behandlung weniger gut verträgt. Also das ist einfach das, was unsere Intensivmediziner als Grundlage auch von der Richtlinie haben genommen haben, dass man weiss, dass der alte Menschen einfach die, die invasiven Massnahmen viel weniger gut vertragen, weil der Körper einfach nicht, mehr, ähm, nicht mehr gleich in der Lage ist, ähm, das auch zu verarbeiten, z.B. mit äh, einer künstlichen Beatmung oder so.
0: Es geht also schlussendlich einfach darum, bei wem die Erfolgschance auf eine erfolgreiche Behandlung am größten ist. Trotzdem ist das in der konkreten Anwendung recht kompliziert. Der Professor Malte Gruber hat unter anderem den Lehrstuhl für Rechtsphilosophie an der Uni Luzern. Er macht sich Sorgen, dass man die Bette würde vorsorglich für aussichtsreichere Patientinnen und Patienten freihalten. Das wäre aber rechtswidrig auch in einem Katastrophenfall.
1: Es läuft dann darauf hinaus, dass man selbst wenn Geräte Plätze noch frei sind, die frei hält im Katastrophenfall für, ähm, für aussichtsreiche Patienten, ich sag's mal so, mit guter Erfolgsaussicht, und dann schon frühzeitig die Hochrisikopatienten abwehrt, obwohl theoretisch die Kapazitäten noch vorhanden wären. Man hält Plätze frei, ähm, um nicht nachher vor dieser, in dieser Situation zu stecken, ein Gerät ausschalten zu müssen oder zu sollen oder zu können, je nachdem wie man das formulieren möchte.
0: Die Professorin Regina müller sagt aber, dass es nicht so wie.
1: Das ist eigentlich nicht vorgesehen. Also, wenn man noch freie Kapazitäten hat, dann muss man aber auch daran denken, dass wir eigentlich Schweiz planen dürfen Und halt dann unter Umständen sagen, so, jetzt nicht mehr zu uns, sondern in ein anderes Spital. Und von dem her, dass das ein Spital einfach sagt, ja, wir lassen jetzt noch das Bett frei und nehmen jemanden wo der eigentlich gute Chancen hat und wo man ohne diese Knappheit behandeln würde. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist in der Richtlinie noch nicht so vorgesehen.
0: Generell hoffen wir natürlich alle, dass eine Triage einfach nicht angewendet werden. Muss. Für das müssen wir aber den Anstieg von Corona-Infizierten bremsen, weil sonst könnte es laut Filme Expertinnen und Experten doch schon sehr bald Realität werden. Wir können alle unsere Teil dazu beitragen und sonst braucht es Glück, sagt der Professor Malte Gruber.
1: Also ich hoffe natürlich nach wie vor äh, in Abgrenzung zu dem, was ich gesagt habe, dass, dass die Wende kommt durch ein Wunder. Vielleicht kommt ja noch mal uns so, eine, so ein glücklicher Moment zugute. Das wäre die schöne Hoffnung, dass die Krankenhäuser doch nicht überlastet werden.
0: Hoffen auf ein Wunder. Auf das weil wir uns natürlich nicht müssen. verloren. Zu um meiner möglichen Triage entzukommen, müsste man also die Zahlen auf Intensivstationen jetzt irgendwie abbringen.